0: 欢迎收听《c a m f 看法》，一档带着好奇心探寻好想法的播客节目。我是 TEDx 广州的策展人金敏。你对建筑应该并不陌生，很有可能你现在就在一个建筑里，或者你四处看一看，应该能够看得到建筑物。你有想过建筑为什么是现在这样方方正正的样子吗？它还有可能是什么样？它有可能像手机一样给你及时的回馈，甚至更新换代，像一个神经系统一样成长。满足你的不同需求吗？在我们去年的讲者里，就有一位有点神经兮兮的建筑师，他叫王子一。在今天的节目里，我们围绕建筑这个话题，聊到了你是不是应该买房，窑动这样一个传统的民居形式，可以给我们未来的建筑带来什么启发？为什么有的人觉得恒大的莲花足球场很丑，有的人又很欣赏？跟子一聊天，打开了我对建筑的很多想象。相信你也会有类似的感觉。让我们开始今天的 c a m p 采访。谢谢你自己，子怡来来接受我的采访，然后加入到这个播客里面来。不客气。我之前都是让别人自我介绍，然后我发现就是自我介绍挺俗的。嗯。然后我那天从 Candy 那里学到的就是想要请你用三个词描述一下自己。那要不你就用三个词自我介绍一下吧
1: 。行，我还能用那天。那三个词吗？可以啊 ，OK， 三个词，第一个是当代，我是一个过当代生活的人；第二个词是建筑，我是我的职业是一个建筑师；第三个词是，哎，我第三个词是啥来着？<笑>第三个词是创业，对，因为我是一个从对一四一五年其实就算开始了，然后到现在一直处于一个就自己在创业的状态，嗯嗯，所以当代。建筑师创业这三个词吧，你是你是从小就想
0: 要做建筑师吗
1: ？那、啊、嗯也也不是啦，我觉得还是跟咱们的整个的就每一个这一代人八零啊九零起码吧，可能七零对七零八零九零这三代人都差不多的一个成长和受教育的经历嘛，他,他还是就高考的时候选志愿你才认真的。面临到这个问题，我觉得肯定也有一波人会提早就想好，嗯，规划好自己的路径。但我觉得大部分人可能是高考填志愿那一刻才认真的，才能才会认真的对待这个问题。我也是那一刻才认真对待的
0: 。所以你是那个时候选择呃建筑这个专业
1: ？对，但你要说影响的话，实际上也会有一些影响。比如说我姥爷是一个工程师，嗯，对他也是在做建造，但是他建造的是那种工业建筑，就是工厂。工<程>对，工厂。对，所以他其实，在专业上，他们不叫建筑师，他们叫做工程师。嗯、呃，我就是上小学的时候，对，就经常会跟着我姥爷在他办公室，他在那边绘图，趴在那个时候还是尺规作图，还不是电脑，对他用那个丁字尺在那个趴在那个图板上绘图，我在旁边写作业什么的，跟他一起在那个工厂的设计室里，嗯，可能那个会对我有一些潜意识的影响，但我还远没有说在那个时候就想到了自己要做建筑。对，还是到了真正面临选专业的时候，一看，哎，建筑学五年，有一个五年的建筑学，想想，哎，大学生活大家都说挺好的，那我就多待一年，<笑>这是一个。第二个是建筑学是一个少有，我是一个理科生，嗯，少有的，它需要你有这个美术素养的，嗯、对，好像我觉得这个也可能当时是当时是你有美术素养吗？当时。我其实没有受过正规的美术教育，嗯、但也比较喜欢画画，也会画。对对对、嗯、可能对有一点点对美术有感觉，对艺术有感觉，所以就觉得哎，这个还挺有意思。<有>其他的学科也有也有艺术的部分，对,对,对,分对理和文艺合在一起的一个专业就选了。嗯嗯，哎，可能还有一个原因是因为。那个时候房地产还挺火的，<笑>对家长一听，嗯，你要学建筑出来是个建筑师，是来设计房子的，有前途，就报这个了。嗯、可能也反过来会坚定了我报建筑学的信心。嗯
0: ，对，嗯，可能比如说有一些建筑师他会啊、呃、进到比如说设计院里面去工作，嗯，或者是啊、呃、建筑公司或者是设计，对，就是大的设计公司或者设计院。对对对，那那像呃就是。你会觉得自己是一个跟比如说跟同学跟同行不太一样的设计建筑师吗？还是？呃，跟那一类就是在大的设计
1: 院里面，但其实现在很多设计院也都改制成这种公司形式的了。嗯，对。但是跟这种大公司比起来，我确实不太适合那个。其实我在早期的就是从业经历里面，嗯，对，也在这种比较大的设计院体系下工作过。但我觉得那个东西完全不适合我。对，就是在里面我自己也不爽，老板也不爽我。<笑>对，所以我可能。对，从我就是从新的角度来讲，对这
0: 条路，我目前在走的，我还觉得挺爽的，嗯、对，更适合我一些。嗯嗯，嗯我看到的一个很不同的一点是，你很关注，比如说每一个人的他他的需求，他不是一个从，嗯、比如说从设计师的角度，哎，我觉得这个房子应该怎么样好看，甚至我觉得这个房子应该怎么样好用，嗯、而是这一个人他应该他想要他的房子怎么样，或者他想要他的这个空间怎么样，嗯。嗯你觉得这样这么说对吗？就是，嗯、呃，大部分是对的。嗯啊，那你那你说说我有我没有说对的地方？嗯、呃
1: ，其实我也会关注自己，就在为别人做设计的过程中，你要说不关注自己，那是那是假话。对你多多少少你会觉得，哎，在这个设计过程中，我自己也获得了一种快感和满足感。实际上，我觉得可能也有自己的一部分是在里面要实现的。对，所以他。不会是完全不关注自己，但确实我会替对方考虑的，然后更深一点，甚至我希望能够比我的就是服务对象、嗯、设计对象对能够理解到的更深一些。对，是我在我们在追求的。嗯嗯，可能是这样一
0: 个关系。能给我一个例子吗？比如说你做过的设计，能够体现出呃，在这方面你的关注比较深入的地方。OK， 好，我给你一个就是。大家
1: 会觉得抽象的例子，<笑>就给你一个大家理解不了的例子。<笑>嗯，我们老会说，就是我们现在的房子是不满足现在的需求的。嗯，我觉得这也是造成大家会觉得我们做的东西抽象的一个蛮本质的原因。嗯，就可能大多数人都不这么认为。就即使我希望让你的房子能够时时刻刻都能去对你的行为做出回应，满足你当下对于空间的那个需求。但就是我想服务的这个对象，他是没有这个意识的。他觉得我现在三室一厅房子、嗯、挺,好挺好的呀，嗯、你干嘛给我折腾我？对，其实他我觉得这里面就是，实际上我们当下的生活其实也能够被这个三室一厅或者两室一厅满足啊、嗯。然后你你要想去折腾那个，就是让他不停这个空间不停的能变来变去，能对你的当下的行为就是。空间能够给出一个反馈的，对，并不是大多数人当下能够觉察到的他的需求
0: ，嗯，对，
1: 甚至我觉得这个也没有问题，但我比较担心一点的问题就是，对这个房子在我们目前的这个状态下，你买了以后七十年产权，你在里面要住。几乎一辈子，嗯，而且从就是这种老百姓的经济状况来讲的话，你也不可能就是这一辈子能换好几个房，所以你基本上就在一个房里面住一辈子了，嗯。如果你也没有意识到你的你对空间的需求是有变化的，或者是你的生活是可以变化的，我是担心它反过来对让大家觉得自己的生活就,就,这就是固定的，嗯。对我觉得这是一个我不太我觉得不太好的，我个人觉得不太好的状态，所以我们只能就。人家也没觉得自己有这个需求，但我们又有这种瞎操心的担心，那
0: 对，就反过来，就从我们这个角度看看能不能推动一下。嗯，不知道为什么你你刚才讲那一段，然后让我就在想，就是呃，某种程度上，建筑师就是如果是你的目的是创造一个这样的像一个盒子一样的房子，嗯、一个传统的这样的房子，嗯啊、呃，我猜想，我不知道是不是可以啊，我猜想 AI 是可以代替它的。嗯嗯，就如果你比如说给一个 AI 看足够多的盒子状的建筑的设计图，嗯，然后然后告诉他我的我的标尺是什么，我现在这块地有多大，嗯、然后然后我有些大概什么需求，嗯，我觉得 AI 应该是可以做这个事情的 ，AI 可以做这个事情，而且现在其实
1: 已经有一些跟 AI 相关的创业团队在做这个事情，哇，啊，但你刚才说的那番话里面有一个点，嗯。更有意思，就是当你说你要创造一个，你说到我，你说你要创造一个盒子一样的建筑的时候，嗯、对，你会，就是我是说盒子,说盒子建筑建筑师。啊对对对对,对，把盒子和建筑联系起来，
0: 嗯，就
1: 是脱口而出，其实可能你也没有意识，嗯，对，但我觉得这个就很有意思，就是建筑跟盒子之
0: 间的这个联系，嗯，不，我是我，因为是我知道你你所关注的或者是你所呃想要的建筑不是这个样子的，嗯、然后但是盒子的话这个词让在我看来它代表的是这种就是传统的我们现在最常见的这样的建筑的方式，对对,对是吗？
1: 是的，嗯、呃，我觉得这个倒能够回答你前面的那个问题，就是你要让我举的第二个例子，可能就是这个例子。OK，、uh huh. 就大家哎认为就最常见的建筑就是盒子，它会再内化成建筑跟盒子可能就是个等号，在于普大众来讲， uh huh. 对，我觉得这就是个例子。就建筑其实也完完全全可以不是盒子，甚至在就现代主义之前，那我们住的房子就很。基本都不是盒子嘛，不子要不是个三角形。对，那我是山西人，山西人就是个那个那个拱形，对，在窑洞里面住嘛。嗯、当然也不是说所有山西人都在里面住，对，它都不是盒子型的。但是大家现在都认为建筑是盒子型的。如果你做了一个不是盒子型的建筑，<对>大家会认为这是奇奇怪怪的建筑。对，是应该有可能是需要被批判，甚至已经在被批判的。对，我觉得这也是回答上一个问题的一个很好的例子。
0: 你在演讲里面有提到，就是包括你们公众号也叫神经城，嗯、然后有提到过神经城这个概念。嗯，我觉我觉得我我不能够好很好的表达神经城是什么。嗯，如果你跟一个比如说完全不了解神经城这个概念，然后也、嗯、也不了解这一套理论的人去描述一下神经城是什么的话，你会怎么说？我
1: 们有一套套话、啊、就是为了、啊
0: 、时刻准备着
1: 有人问这个问题。嗯、对，神经城我们有几个含义，第一个含义就是神经城里面的人过的都是神经兮兮的生活，嗯、就是我们刚才提到的吸毛成瘾、成<的>不蹦迪会死、呃，锦鲤转发成瘾这一类，就是嗯，你听到以后你会一笑，就是你也知道这个群体还挺广泛的，对吧？对，大家都很多人吸毛，很多人转发锦鲤，对，这就。他的这个意思就是说，在主流生活看起来，就现在占据生活主流的、主流生活状态的那些人，看起来会觉得，嗯、哎，这个确实有点奇奇怪怪的，不好好过日子的这种感觉。对，这是一个，就是里面的人都过这样神神神经兮兮的生活。第二个是我们希望这个城市在硬件上，它有一些。我们会把它叫做，就是给城市植入神经系统，就是说，让这个城市里面的这些硬件空间，嗯，物理空间，可以对我们的行为做出一些，就是聪明而友好的反馈，有点像我们现在在用的各种各样的这些智能产品了、啊，嗯，对你手机，你可以对它进行一通操作，然后它给你反馈回来一通反馈，对，但建筑你现在你还是这种混凝土墙或者是就是钢钢墙的建筑的话，你。打他一拳，你除了自己手疼，他没有别的反馈，他也不会嗷嗷叫一声。当然，你手疼也是他对你的一种反馈了。<笑>嗯。但这个既不够智能，又不够不够聪明，又不够友好嘛。嗯。对，所以它第二层含义就是希望给城市能够植入这样的神经系统，让城市好像跟有了神经系统一样，可以对我们这些人类行为做出一些相应的反馈。嗯。当然，我们希望这个反馈是聪明而友好的啦，不是那些什么负面反馈。对。嗯、对，这是第二个。第三个是，嗯，你把神神经，对，就是。拆开以后，经和神经就是经书经文，嗯，对，它里面是记录着关于某一个神的某一些信息。对，嗯，呃，我觉得在这个时间点上，我们可能我们希望啊，能严肃对待这些新出现的去记录精神和记录我我们不谈信仰，信仰有点严肃，我觉得还是记、嗯、记录精神的那些就是文本和信息的变化。就比如说我们现在的一百二十字的、一百二十四十字或者十五秒的视频，嗯，对，现在大家已经就是就是群体都用这种方式来记录一些生活和既是生活里面又超脱去生活的那些喜怒哀乐，嗯、就是已经有了精神精神性的追求了，就包括转发锦鲤，对，一张图片或者是一一句话转发这条什么什么，嗯、加起来就可以就形成一个快速有。更多的人卷入的这种带有着一定信仰成分的这种行为，嗯，对我觉得它其实已经形成了一种新的文本，这个文本就是那个经，对，这个文本会催生出一种跟之前不太一样的，甚至很不一样的一种呃共同精神追求，对，可能就是所谓的那个神，那个神经，所以它就是神经也有这个意思，就是它有一些这种精神性的。对，可能是跟个体相关，也跟共体相关的这种精神性的变化，对，我们也希望放在神经城里面能够严肃而轻松而严肃的探讨一下，所以他也有这个意思，嗯，对，这第三层意思，第四层意思就是，嗯，对，希望它是有一种有生命周期的和可持续可持续性的，就是这样的一种状态的城市，嗯，对，永远简单来讲就是让它永远处于一个过渡状态，这都都不是一个愿景级别，说是哎，如果达到这个状态就。停在这个状态就是最佳的天堂了、啊，不是那种状态，就它也也是一个持续发展，它也只是一个模模糊糊的大概可能的方向，而不是一个非常清晰的一个终极追求的一个愿景。嗯，对 ，OK， 所以四层含义。其实我解释了以后，大家更懵，对，但就是我们就准备了这一套官方说辞，就感觉是你说了这
0: 套官方说辞之后，就可以<笑>哦 ，OK， 那 OK，、啊、我就就可以终止这个对
1: 话了
0: 。<笑><笑>嗯，<好>对，好的。但你刚才提到，就是就是之前，我觉得呃，我肯定没有理解那么深，嗯、然后然后你刚才确实确实也嗯、呃、启发到一些，就是一点点
1: 启发，我觉得就就 OK， 会<对>。
0: 嗯、然后就但你讲到比如说他的这种可持续性，然后我想到就前两天我们不是在那个同一个活动里面，嗯、然后。我,我听到你讲，呃，你刚才说你是山西人嘛，嗯、然后有那种窑洞，就是过去的那样的建筑，嗯，然后呃，你你你可以再描述一下那个场景嘛，描述一下、哦，我来描述一下，对
1: 对对,对，描述完以后，我有我们有可能就终止了整个这次对话了嘛？啊，<笑>这个命题，这个。这个话题还挺终极的，就是实际上当时我们在说那个场景的时候，就是、嗯、是我们共同参加那次活动的主持人问到说，我们现在看起来，我们现在做的建筑都是那种比较偏临时性的，跟什么七十年产权、一百年使用年限比起来，嗯、它都是一些可能只你只使用几年、几个月，甚至几天，嗯，就 OK 的这种建筑，使用完了以后该消失掉就消失掉
0: 。对，因为因为比如说你提到那个<对>呃，不蹦迪会死人，然后当时你给的那个雪迪宾馆。对对对，一个野地宾
1: 馆，纸嘛，你听起来就就比较临时，就不是永久性的。对，当时主持人问到这个问题，说是就是跟永久之间的关系，他大概有点这个意思。嗯，嗯对，然后我就解释了一下，就回就这个解释里面就出现了你刚才说的那个窑洞的场景。嗯。还挺完整的。我现在想一下，对，就是我们切入的确实是当下，就当下人们的生活的变化非常快，嗯，所以他对一个空间的需求不是那么永久性，就是我一辈子都要用这个空间，所以我们就用这种临时性的手段，有我们把它叫做有一个短生命周期的手段来回应当下的这种人们对于空间的需求，嗯，所以它看起来都是临时性的。我蹦迪蹦两个小时已经累得不行的了，你就这个这个蹦迪的空间，在蹦完两个小时以后，你该消失就消失掉，你别没人蹦你也在这站着地方，你知道北京。上海的地皮有多贵，对不对？<笑>所以他很当下的回应了当下的一些生活，嗯、但实际上呢，他也有一个对于过去的一个有个根扎在过去。嗯，对，这个根呢，就是我的成长经历。就我确实是山西人，在大学之前，我基本上在山西生活和接受教育。虽然我没有意识，但是当我学了建筑学以后，可能这个潜意识就其实已经一直有，但是我。在建筑学之前是没有办法去把它抽取出来的。学了建筑学以后，我有了一套工具和说辞能把它抽取出来。就是对我成长在山西，山西是那种黄土高原那种环境，它的土比较特殊，的就是它的粘度比较高，所以你就是在那个就是那种。对，那种崖壁上去挖一个洞进去以后，因为它粘度比较高，嗯、所以也不会挖塌，不是那种特松散的像沙子一样的土。对，所以就山西有很多窑洞嘛，窑洞也是一个山西常见的这种传统民居形式
0: 。嗯
1: 啊，然后那个窑洞比较有特点的就是，对，它也有非常强烈的这种生命周期感在。对，因为本身土就是自然的一部分，然后你人去那儿生活耕作的时候，你就需要。呃，去一直养护你的这个窑洞，就是你挖出来这个窑洞以后，窑洞特别怕水，幸好山西比较干旱，但是也会水一下来以后，水渗透进土里面，有那些野草的种子，土上面就会长草。嗯，所以窑洞的那个屋顶，窑洞一般都是那个屋顶是平的。嗯，因为上面有可能还要走人，你的你的屋顶是别人的那个地面都有可能，嗯、因为它是那种高原式的嘛，嗯，就有点像梯田那种感觉。嗯，对，所以上面有草长起来的草的根，如果你不去管理它的话，草的根越扎越深。再下一场雨，雨水灌进去，它就会让这个土相对比较疏松，对，就很有可能。然后那个土里面的含水量再高的话，就把整个窑洞就压塌了。实际上，在九八年大洪水的时候，其实山西就有很多窑洞就是因为水,水降雨量太足就被压塌了，嗯、还出现了死亡的事件。嗯对，所以你要经常去清理你的窑洞的屋顶，去除草。定期，比如说一个月除除完草以后，你还要用那种就是民间的智慧工具，对，就是用的那种就是一个石头，用木头把它架起来，然后夯实
0: 那个窑顶，
1: 对，尽可能的避免它就是有那些野草的这个种子扎进去。对，就定期要处理。所以你看这家，就是你到山西以后，你看这家的人丁兴旺不兴旺，你就看他窑洞就可以了。如果窑洞光溜溜的，以为这个家就男丁，就是首先是有，打理这个、对对对对，嗯、不停的有人在打理，就是人丁兴不兴旺，看就看家他窑洞就可以了。对，这是人在的时候。现在不是都大家都进城了嘛？像我姥姥就在一个这种村子里面，我小时候就在窑洞里面真实住过的。嗯，对，你一旦人走了以后，就不也不用说太长时间，一年你不回去，那个窑洞上就长满了草。嗯，对，你要个几年没回去，整个那个窑洞就,就肯定就垮了。对，一边长草一边垮塌，然后你。回去整个一看，原先那个就是看起来就人居很热闹的村子，几乎就要被野草和长得更高一点的这种树就要被吞掉了。嗯，对，所以就是你有人来改造自然，做出来一个人居的一个聚落，然后人慢慢走了以后，嗯、自然又再一次都不用你去什么刻意的可持续，自然会再一次占领这个高地，对，把这个东西占据掉。嗯，对，所以。这个就你看它的生命周期也非常明显，而且它要比一般的这种砖石建筑的生命周期更短。所以，我可能就我学了建筑学以后，可能才抽取出了这个东西，就是对我小时候对这样的东西是有感知的，起码，嗯。对。然后，跟我们现在做的事情，我就找到了这个脉络，就它也是对我们的这个生命周期、这个临时性，也来自于我小时候对于窑洞的那个感知。对，我觉得这个东西是更可持续和更它的它的关系，人和自然的关系是更友好的。对，这就是如果你让我寻根的话，我就会寻到这个窑洞上。但同时呢，它又可以去展望到未来。就是当然，我也希望把这个过程做到就是未来去，让整个城市的发展也有这种生命周期。这个生命周期不意味着说我们要用夯土，就是<笑>山西的土来做窑洞，住在窑洞里不是这个意思。而是对，就是你有人用这个空间，这个空间你就该显示出人丁旺盛的状态，没问题。但是你不用的话，你就让这个空间自然而然的能够消失掉。这个消失不是说它就没了，而是对它能够让给其他的生态，让给物种多样性，让草和树长起来，嗯、对，让它变成可回归到原先的那个环境，你你人之前的那个环境，对，变成那个更原始的自然的一部分。对、嗯、我们允许它这样，我觉得这个对于城市来讲的话，它可能不不一定要用这种就是。更自然的材料和手段，但是它，我觉得在就是也可以使用各种各样的高科技手段让它实现这个，我觉得也没问题。嗯，但它这里面我觉得就是它展现了一个，我觉得会更好的就是对城市本身有了这样的生命周期，对城市你不需要它的时候，或者你不需要它的一部分的时候，它这一部分就会回归到它的整个生产系统。嗯，对，其实有点像现在的可回收产品啊，就是更新换代。对，城市有生命，它可以更新换代，对，它可以不停的迭代自己。当然，我说这些词儿也是借鉴了现在的这些科技硬件，就科技产品领域里面的一些词。嗯、对，比如说迭代、更新换代，比如 iPhone 手机，我们一代一代的，它可以旧换新，它旧的又回归到它的生产线，它也不会完全浪费掉。所以、嗯，我觉得其实某种意义上讲，这个东西更可持续，它比追求永久性的这些什么纪念碑式的建筑、钢筋混凝土的建筑要更可
0: 持续。很多年轻人都是在，比如说北京、上海、广州、深圳，或者是其他新一线的城市，在那儿工作。然后他们可能未必是在那里，啊、呃，就是家乡未必是在那里的，嗯，啊。然后就像你刚才讲到的，就是像这样的城市的房价很贵，啊、呃，就是对于买房子这样这个这个话题，你有什么思考吗？就是比如说，大家应不应该买房子，或者说这个事情没有那么简单。然后你有什么想要讲的吗？啊，随着年
1: 龄的增长啊，我觉得每一个以前容易回答的问题都变得复杂而不容易回答
0: 。以前就是我肯定不会买
1: 房子，<笑>对,对对对，以前我肯定会跟你说我肯定不会买房子，我不建议大家买房子。但现在我也知道这个就是不是这么简单，但我觉得我可以从我的专业角度来给出一些信息吧，回应吧。嗯，我是不太希望，起码在。呃，比较年轻的阶段就买房子的，对我觉得确实就是房子的成本确实高。然后你要是真的在特别是这种北上广一线城市去付了个首付买房的话，实际上因为你要月供，所以你的整个生活和工作的那个状态就要极其的稳定。一旦你的工作不稳定了或者生活不稳定了，可能就会月供上就会出问题。嗯，对，所以就是某种意义上讲，对这种状态让我们的社会变得稳定了一些。对，这个对于一个个人是好还是不好，其实也没有一个确定性的答复。嗯、是但是我觉得就看每个人对于生活的不同的选择和喜好了。对，如果你喜欢那种不确定性，你希望能够拥抱不确定性，那你最好就别买嘛，他确实会把你压死嘛。你也不敢轻易换工作，你也不敢轻易换城市。对，
0: 嗯。嗯，之前我对建筑师的理解就是，可能是也是因为当我在成长和看到这些建筑的时候，这些建筑都已经成形成这样的盒子状的建筑了。嗯。但是，嗯，比如说在在美国，就是当你比如说生活在就是稍微郊区一点，不是不是那种特别城区曼哈顿那种地方，呃，你是很有可能，比如说我自己有个房子，然后我自己去雇一个建筑师来帮我。或者是，如果我有建筑的技能的话，可以自己去设计这个房子，然后自己去建造这个我的我的家。嗯，啊、呃，你觉得像这样的，就是从一个大型的建筑师只是为大型的开发商服务的，嗯，感觉现在我们的国家或者我们的现在的生活行为是这样。嗯，你觉得我们会往就是个建筑会更个人化？哪一天，哎，我觉得我想要建个房子，我可以自己去。找一个建筑师，然后，然后他可以帮我根据我的需求去创造一个一个建筑。嗯，嘛，你觉得会会有这样的趋势吗 ？OK，
1: 嗯、呃，我不一定能够就是完全限定在你的这个问题里面去回答你的问题，嗯、但我这个漫无边际的回答里面肯定会带出对于你问题的回答。非工业化，或者是就是这个现代现代建筑之前。就在很多村子里面，也不仅仅是咱们中国了，嗯嗯，对，在很多地方，对，就村子里面，如果就是成年了，儿子成年了，需要娶媳妇儿了，<笑>所以需要新房子的时候，嗯、大家都是去盖房子的，不是买房子，就当我们房地产还没有这么发展的时候，对对对对盖房子呢，大家都不会找建筑师，对，那个状态是，就是要盖房子，这家人对自己就是设计师，自己来设计，嗯、设计好了以后要盖了。他也不会找施工队，找人帮忙。对，邻居来帮忙，可能他也会花点钱，或者是有可能也不用花钱，就管饭就行。为什么管饭就行呢？就是一个当人家出力了，你还不得管顿饭？第二个是，就是当邻居儿子长大了、成年了以后，也有这个要求，你只要还回去就行了。对，邻居你也去帮忙就可以了。对，他形成这么一种状态，去把房子盖出来。那个房子呢，就是人家自己就给自己设计好了，就我需要多大面积。对，需要是个什么形状？当然，基本大部分还是方方正正的了。什么几开间、几开间这种的，对该哪儿是窗户，窗户多大，实际上它也受到了影响。这里面有一个牵扯，一个就是这家人自己的需求，或者这个儿子的需求，或者是父亲对这个儿子的需求的一些理解。嗯，对他可能一家人撺掇说：“哎，我这样盖，这样盖就能满足。”肯定有自己个人的需求，也跟自己经济条件相关。嗯、对你家里条件好的，对，你能多盖几层，你能用更好的砖。对你，你能用更好的瓦，对更好的什么铝合金呵呵门窗，对它有自己的需求。同时呢，这个东西你看，你要是退到这个村子外面啊，你看这个村子的房子，又大部分都差不多，嗯，就长得就不是那种奇奇怪怪，每个人都不一样。所以它又有这个，就是这个村子形成这个社会，甚至村子之外对它的这个影响，就社会性的影响，嗯、导致它这个房子就形成一种平衡。对，有自己的需求在里面的体现，但哎,哎，因为人家村村长家。对，或者是村里面有个更有权威、更我觉得他更有前瞻性，他们不会用前瞻性这个词来描述了。那这个人就是这样盖的，哎，挺好，我去学习。对，学习过程就是模仿嘛，嗯，这也是一个很正常的，就是社会性行为。对，对，所以那个村子看起来既统一又有特性，又有特点。嗯，这个过程没有任何一个建筑师，这个职业建筑师来参加。对，人家是能够完成这个东西的，而且完成的那个其实还挺好的。对你，你你一个建筑师想要把一个村子去规划成那个样子，每一个设计成那个样子的困难度其实非常高。嗯，对，所以我觉得是，你刚才问到说会不会有一天有一个人也能够请一个建筑师？首先就是你甚至都可以不请这个建筑师，嗯、就这在这个我刚才描述的这个场景，是就是这
0: 样
1: 对，嗯，我刚才描述这个场景离我们在时间线上并不远，<对>并不是说是一个远古的事情，对，就很近，对，可能就。甚至现在有的对，甚至现在还有，<对>还有地方还在发生，所以你甚至都可以不用那个建筑师，你就自己提需求，自己去弄，大不了、嗯、对，可能有一些就是，比如说你不能让房子塌了，对吧？这种安全性的需求是要有一些专业知识的，嗯，这个专业知识都不一定来自于建筑师，嗯，对，来自于既有的生活经验，嗯，都是有可能完成的，嗯、对，对，而且那个房子你住的其实要比建筑师给你设计的更舒服。讲道理呵呵，我们现在住在几乎都一样的三室一厅，或者两室一厅里面，或者四室一厅，或者那什么六室八厅，我瞎说了，嗯、就这样。听里面，嗯、你之所以觉得舒服啊，我觉得有很大的成分是社会性，就这个社会让你觉得是舒服的。对，对，就是这是我们。这也很正常啊，就我们确实是一种社会性动物，就我们对于一个环境的感知，不单纯是我们自己身体或者自己的所谓的自由意识的感知，对，它有很强的。别人觉得，哎，我别人告诉我说这个东西好，对吧？嗯、我我可能就相信，就主观意识，就我也会相信它好，对，甚至我感觉一下，哎，虽然我可能感觉不强烈，但。应该这就是好吧，对这种东西就出现了，
0: 或者是房子大就是好，对对
1: 对对房子大就是好，嗯、然后什么就是里面的家具用了红木就是好，反正就是很多。其实你仔细一深究是很奇怪的感知，嗯嗯、对，但它放到社会的层面，你觉得还是正常的，对，它是一种社会性行为。对，所以我觉得这样的东西也是，就你你当然可以从这个角度来讲的话。有没有设计师？呃，这这也要要让我们反思我们自己的这个角色。我也会反思，对，就是我们建筑师在处理一个空间，给人去设计一个建筑、设计一个房子、设计一个空间的时候，讲道理，我们是不能百分之百，别说百分之百啊，可能那个百分比会很低，你能真正满足你的那个业主，嗯，对，甲方，对使用者的需求，这个很正常。就是我毕竟不是你，你到底需要一个什么样的空间？我能猜透你几分，你又肯告诉我几分，对不对？你比如说卧室很私密的空间，你要在卧室发生什么行为，你会完全描述给一个旁人听。虽然他是一个专业的建筑师，你也不会。对有很多事情是对信息是没有办法传递的。嗯，所以他做出来的东西，对他只能满足一个共性的需求。比如说两室一厅和三室一厅，他实际上是满足的是，就是对，就大家对，就是确实是你卧室需要跟客厅分开。嗯，这个可能隔在就一千个人里面。可能有九百多人都有这个需求，所以它满足是一个共性需求，它并不能够满足个性需求。但是随着这个发展啊，就是每个人那套共性的需求已经被满足的房子都有了以后，可能才会再提出一些个性的需求来。<性>对，嗯、就是大家先有有了以后再去升级，再去把那个体验做得更好。它可能是这样的一个过程。但我觉得作为一个建筑师来讲，对我们要清晰地认识到这一点，就是我们是没有办法，甚至。别说百分之百、啊，很低程度能够满足业主的需求的，但不意味着对你满足的那个共性需求，对，就是全我们要看到那不是业主的全部。这企业从业主的角度来讲的话，你也不要苛求对别人能够全部替代你，给你去设计一个你百分之百满意的空间。当然，你也会说哇，这个空间超出了我的想象，它超出的只是你那一时那一刻的想象。你可能用了三天，你就会发现，哎呀，这个怎么这个地方没有想到？哎呀，怎么我那个需求没有想到？你就会发现这样的问题了，肯定的。所以我觉得只是
0: 建筑你都会有，就其他东西你也会有这样的对对对。对，我
1: 觉得所有对，就是你要给另外一个人去提供一款产品或者一款服务的时候，都有都有这样的问题存在。嗯、好就好在我们现在社会已经发展出了一套动态解决的过程。对，就是嗯，对，手机嘛，你第一代满足不了我，还有第二代呢。对第二代满足不了我，还有第三代呢。第三代满足不了我，还有 Plus， 就是，<笑>对我还有三点五代呢。对，可能都等不到第四代，我就可以再出一代了。嗯，对，我觉得它也很好的让我们这个行业看到了一种，就是这个动态满足过程。当然，这个动态满足过程也是一个相辅相成的，就可能有一些确实，就我也没有意识到我我没有被满足，但是你做出来，我才知道，哎，我还有这个需求。所以它也可能进一步的提高了、嗯。你的这个使用者的这个这个这个要求，对我觉得这就是一个动态过程。我觉得这个动态过程是积极的。对你如果想永远停留在我做的就是能够全满足你，对你就应该在这里面过这样的生活。一旦你提出了问题，是你的生活出了问题，我觉得千万不要那不要停留在那样的永恒状态下。对我觉得那个动态过程过程会对，不管是个人的生活。也好，还是对更大范围的那个发展也好，我觉得是
0: 积极的。嗯,嗯，而且就如果沿着这么说的话，如果就像你刚才讲的，如果去买一个七十年产权的房子，然后你一直绑在那儿的话，嗯，就是你就某种程度上这样这样的改变的可能性就会被限制
1: 。对，我觉得你的生活被那个七十年产权的房给压抑在了那个方盒子里面。嗯，对，我就狠狠的说一句，对。你的生活被压抑了，就你被塑形了，嗯嗯，而且你塑出来的形，跟你同一个单元里面的形都是几乎一样的。
0: <笑>嗯，那你那你觉得就是一个更可持续的房子是，就是房子可以会变变成像手机一样可以更新换代吗？就是，嗯
1: ，在现在的我们这个就是叫什么，就工业化的。或产业化的，其实我我其实还觉得工业化蛮积极的，嗯、但是工业化这个词好像在当下这个语境里面，好像，大家又会觉得它什么不是那么一个积极的语境。但我觉得它有很大的积极的作用，甚至某种程度上讲，我觉得就是建筑的工业化程度并不高，还蛮低的，它还远没有办法像手机啊、汽车呀、啊、这些更工业化的产品一样，来去满足用户的需求，甚至更前瞻性的去做出这样的。呃，所谓的就是天才性的设计，我觉得都还相对少一些。当然，建筑它确实是一个很复杂的东西，嗯，对，它的成本也很高。这个成本高还不仅仅是说它的那个，就是你盖房子的价价钱那个用的钱多，它还有很高的社会成本。<对>就是房子还是一个挺重要的事儿。对对，就就是像什么，就是我们盖一个什么超高层一个地标的时候，引起广泛的热议。甚至它还有什么房子上面还有什么什么社会属性，什么政治意味，就这种东西。嗯嗯、那房子还会比喻被用来作为比喻什么上层建筑，就是这种东西，它有很强的这种，呃、嗯嗯，社会属性在里面，政治属性在里面，所以它的成本就进一步变得很高。所以这个。就我们这个领域的更新就相对比较慢一些，嗯、而且又因为它目前来讲还跟土地有很强烈的关系，对，就我们还没有办法把所有的房子都盖到高空中，对，土地呢又是目前看起来，只要我们还在地球上生存，对，只要我们还是一个陆基动物，就还要在陆地上，对，土地是一种嗯不可持续资源，就是你你占满了就占满了，对，就没了。在这种状态的情况下，对，就它的这个更新程度就会更低，就更更缓慢一些，就成本会
0: 更高一些。嗯,嗯，我我突然刚才突然想到一个很很无厘头的话题，嗯、一个问题，嗯、就是你有你有看到那个广州恒大新球场的那个设计图吗？有。对，<笑>就是你当你看到那个时候，你是什么？你是什么感受？嗯
1: ，我我第一眼看到的时候，我我第一眼我是觉得就是，我怎么这么丑？这个回应啊，是特别建筑师的一个回应，而且它也能够代表很大一部分建筑师的，
0: 就是审美、那个感知。<美>对，但但我觉得不仅建筑师，就是好像就是不仅是建筑师觉得丑 ，OK， 很很多人都觉得丑。第二个
1: 就是它可能会代表很多接受就是文化人的审美的这个那个审美观。对，所以我就可以把建筑师泛化到文化人，对，嗯，但我觉得这一定不是，一定不是所有人的声音，有很也会有很多人，我不我不确定那个群体，对，不认为他丑，嗯，对，为什么不认为他丑？就是就有很多跟他类似的东西嘛，就是我们我们在说到抖音上啊，因为抖音上不仅仅有文化人在，对，它是一个老百姓的平台，对，有很多。也不能说不是文化文化人，就是他抖音上的人群的这个受教育程度和知识程度是不一样的。比如说，有很多人就会抖音上有很多那些点赞非常高的，就是画的特别逼真的绘画。嗯，对，就是哇，怎么能我这个这个太牛逼？这是大师高手在民间，能把一个人画到这么逼真，比照片还要逼真。大家都知道在，在其实，在严肃的艺术领域，逼真并不是一个对。对那个真正的高的,的对那个对黄金的追求，那个金线追求，但对就有人会觉得逼真嘛？那你、嗯、从这个角度来讲的话，你引用到建筑上，人家做做的，你看多逼真，就真的很跟一朵莲花一样啊！<笑>这高手在民间，对对，对我觉得这是对两类人。我我觉得，虽然我也会从一个建筑师的角度来讲，嗯，我会觉得这种太过于具象性的东西，第一感觉也是丑，但我其实也知道。可能还有蛮大一部分老百姓对他是喜欢的，嗯，对，这是第一个。第二个是我们自己也做过非常具象的建筑空间，比如说锦鲤空间，我们去年就做了，对，就是把锦鲤那个形象跟什么那种三轮车结合起来，锦鲤三轮车嘛，就也很具象的鱼，它俩之间是不是一样的？它有一样的地方就在于都是这种具象型空间，嗯，我们做出来的像一条锦鲤，它做出来像一个莲花，但它有非常不一样的地方在于。就是我们那个巨响也会有很多人认为它丑，但好在我们的尺度非常小，嗯，而且我们这个尺度是，就是我们自己解读出了一一套什么锦鲤转发综合症，对，怎么样把线线上这个已经形成了一种很世俗化的这种精神信仰的东西，在线下跟线下打通。可能也是因为就是接受教育程度相对比较高吧，就你把这个故事圆的一套一套的，感觉哇好深啊！你们想的，嗯，但那个东西呢就过于直接，嗯，对，大家可能在谈论他的美丑的时候，谈论的并不是美丑本身，而是谈论着美丑背后的权利。嗯
0: ，
1: 对，一个大的体育场占地面积那么大，投入资资金那么多，对，是什么样的人在左右这个东西的成型，对吧？
0: 但我觉得像莲花状的，就是我就是这个也是我我我没有答案的一个问题啊。嗯、就是像比如说像审美这样的话题，虽然说它是一个很主观的东西，嗯、但是嗯，某种程度上就好像还是可以去讲说，或者说有某一套标准去判断一个建筑是或者一个东西是美的还是不美的。是的，如果
1: 从这个角度来谈论的话，莲花这个事情呢，它就涉及到两个问题。第一个问题是所谓的上下文，就文脉。就一就建筑的发展或者城市的发展的文脉问题，就是、在建筑学上它是有一个有建筑史的嘛，就是它对什么古就是更原始一些的这种原始建筑，然后发展成这种古罗马、古希腊时期的建筑。当我们谈西建筑史的时候，更多的其实是那个脉络在，其实是西方建筑史，但它它。它它它不能够展现整个地球建筑史的图景，但因为西方总结的更好，我们先来谈西方对，然后再发展成了什么那种巴洛克、洛可可的那种什么教堂那样的建筑，然后中间有哥特式，嗯、然后再往前推，出现了文艺复兴之后的新古典，然后再往前推就是柯布西耶为代表啊的这种就是现代主义方盒子出现，嗯，然后再往前推可能就是那个什么盖里扎哈、盖里什么文丘里这种解构主义。后现代，然后再往前推还不确定，<笑>反正它有一个脉络了。嗯，对，这个脉络上它呈整体呈现出一种，就在那个时期可能都差不多的状态。对，那个然后两个不同的时期，比如说现代主义跟古典或者是这种巴洛洛巴洛克洛克可比起来，一个是它风格差异确实非常强烈，再有一个它确实有很积极的意义，就是它能够它能够解释通为什么会这样发展。就巴洛克洛克可里面，它有很烦，什么柱子上都得。就是它不是纯为功能讲究的，对,对它要考虑到，对有很多教堂就是宗教的东西，对、嗯、宗教的意味，对神的旨意，嗯，对一些跟秩序相关、权力相关、信仰相关的东西。但是现代主义呢，它就科普西耶非常有名的一句话，就是、嗯、就是住宅是居住的机器嘛，对，就是我就是像工业化一样，像那个就是工厂生产出来东西一样，让住宅来解决你的居住问题，嗯、给你提供一款居住产品。对，他就很他的最更特别积极的意义就在于，对他来正视人的需求，就跟那些就是还在神的，就是你一栋房子你要花很多的钱和精力放到说，哎，我要是一个神看起来遵循神的意愿的一个建筑。的那种比起来的话，它是有积极意义的。嗯，他去更关注人本身，在那个时代，它是有积极意义的。对对，但当然，它再往前发展，你就发现它就由积极变消极，但它都有一个脉络，就是这个脉络是建立在我们对于就是历史的思考和反思，对当下的洞察和研究，然后简单来讲，就是费了很大的劲儿才确定说，哎，咱们就这么做嘛，怎么可能就就这这这样做才是更好的，它会有这个更好的。这样的东西，这个时候你是能评判的，对吧？你要在当下，你再做一个什么欧式的建筑、欧式小镇？但是我我不是说华为欧式、华为小镇有什么问题啊？<笑>嗯、<笑>对你就会觉得这个就很诡异，对吧？你为什么在当下出现了一个欧式小镇，<笑>对吧？你为什么就是嗯呃，已经到现在了，你发现那些在主流媒体上、国内的主流媒体、新媒体上流行的还是跟科布西耶的建筑几乎长得一样的建筑？嗯，这几十年怎么建筑没有发展？对，为什么建筑还是方盒子？你当然会提出这样的疑问了。对，这个里面都充满了所谓的那个标准的问题，但这个是有章可循的。就是我当我在 diss 别人的时候，我就感觉你你这不是几十年前人家哥布谢就做了，你凭什么还做？你做了你还觉得自己牛逼？你还凭什么？你牛逼也牛？哥布谢牛逼，我就可以用这样的话来 diss 他。对，这个 diss 过程中你是有这个逻辑可循的。对，这是这是一个、嗯、就是所谓的上下文。我我这里面我想用一个我近最近啊。这个近已经快半年多了，听到的一个我觉得非常奇妙的精妙的词，就是矶崎心，一个日本建筑大师，嗯，的一个词、嗯嗯、叫“时间之灵”。对，就是你建筑上有没有时间之灵？时间的精灵有没有从你做的这个建筑上抚过，抚慰了你做的建筑？就你是不是，比如二零二零年的建筑，那个二零二零年的时间精灵有没有在你的建筑上停留过？其实他很失忆了。其实他反过来就是对你的建筑有没有时代性？你是不是一个在当下你在回应当代问题？你在回应你所建成这个时间点上的问题的一个建筑？对你是不是在解决当下的问题？你甚至还前瞻性的去考虑到了在从当下往往未来推的问题？嗯，对，这个东西是我们我们是能够去那个。去说它好还是不好的，但这个就很专业。另一个可能就不用这么专业，就是你你有没有思考？对，简单来讲，对，就是你你你是也是嗯，就思考过了以后，觉得这个莲花更适合，还是你他妈的一拍脑袋？哎，昨天晚上梦梦里面梦见莲花了，这个莲花寓意、呃、估计是那个对对，就是风水挺好，什么黄道吉日，就这种感觉，就是对一拍脑袋去弄出来的个人喜好。对我觉得可能。大家在评判的时候会掺杂这样的东西，嗯嗯，就是是不是放在一个发展发展脉络上去谈，是不是回应了当代，是不是在解决当代的问题？对，是不是还花了很大的努力让他，嗯、呃，就是脉络上你在你是顺的。第二个就是你有没有偷懒？嗯，对，可能我们觉得他审美有，<笑>觉得一个人审美有问题，就是他偷懒啊，可能就是他也是，对对对，有点偷懒。对，如果这个偷懒放在一幅画上，还不会招致这么多的骂，但你放到了一个其实有巨大的社会成本，对经济成本，嗯，你放在那还有无数的人住在周边都会看到他的时候，嗯、对这个问题就会被放大，对你那个偷懒，原先那个小小偷了一下懒，就会变成一个你偷了一个大大的懒
0: 。如果让你来描述一个愿景的话，你觉得啊，对你的你的愿景是什么？嗯，对，就是我希望。
1: 我希望这个愿景是，就我我希望没有任何一个人能够给出一个极其清晰的愿景。就我希望这个愿景的边界是不那么清晰的，就看起来对，就是有点模糊的状态。这个模糊就意味着，对这个愿愿景是可变化的。对我其实非常担心，有人给出了一个很清晰的愿景，并且这个人的力量非常大，告诉大家说就往这个地方去。对，这是我们的人类终极愿景，我非常担心这样的东西。对，我觉得我们的愿景可能，如果有一个人站在当下来这么来，就是做出了一件事情的话，我觉得他非常可疑
0: 。我很喜欢你的这个回答，
1: <笑>所以我觉得那个愿景不应该是能够被清晰描述的。如果有投资人让我<笑>，<笑>什么？多少秒电梯时间给我讲清楚你们愿景是什么？对的，我理解他在商业愿景里面的价值，但放到这种就是抛开，就我们更广泛的来谈论这个愿景的时候，我觉得要一定要警惕
0: 。嗯
1: ，他再说的像人话一点，就是我希望就是对，就是变化，对，就是对，在持续的变化。对，因为我们是一个这么七十多亿人构成了一个这么巨大的一个系统，对吧？暂且称之它为系统，一个社会，对它怎么能够就？朝着某一个愿景去呢？其实个人共同一心，当然可能在我们整个生命的那个很深层的层面，可能会有那样的东西。但我觉得，呃，你要让我们用自然语言说出来，我不建议我们用自然语言描述出来。嗯，对，我觉得能用自然语言描述出来一个清晰的东西，对它一定不代表着那个终极。
0: 嗯，我们想要所有来这个博客上面受访的人给我们推荐一本书，所以给我们推荐一本。呃，现在出现在你脑海里面的书吧
1: ，这本是一定要推荐的，就是那个《赛博空间的奥德赛》。嗯，对，这个书对我的影响还挺大的，就是他打开了我在我专业领域的一扇大门，《赛博空间的奥德赛》。嗯，对，他把“空间”这个词，嗯、因为我们可能这本书可能也也有可能啊，是只有建筑学，就是跟建筑相关的，或者对空间感兴趣的人才会感兴趣。嗯，对，可能对大众来讲价意义没有那么大。对他，他让我重新来认知了一下什么是空间，线上跟线下是什么关系，以此让我整个那个、那个、那个从从业之路都跑偏了
0: 。嗯，好，那谢谢你的时间，谢谢你，哎、谢谢
1: 你的时间，
0: <笑><笑>谢谢你加入到这个博客里面来。嗯、以上就是建筑师王子一和我的对话，你可以通过神经城公众号了解他们的动态。你也可以在 TEDx 广州的微信号回复“王子一”，获得他在我们活动中的演讲。我们的微信 ID 是 TEDXGZ。这是 Camfire p 播客第一季的最后一集，但是先别慌着解除订阅，因为很快我们就会有新的内容继续发布。我们将拓宽嘉宾的范围，你在这里将听到更多的好想法。如果你对我们的节目有任何建议，或者嘉宾的人选有推荐，欢迎发邮件给节目简介里的邮箱。如果你还没有听过前面五集节目，你可以在任何你喜欢的播客软件里搜索我们的播客名称，找到他们。这个播客由 TEDx 广州制作，你可以在我们的微信公众号 TEDx 广州，微信 ID 是 TEDXGZ， 或者网站 TEDx 广州 ORG 找到更多我们的内容和活动信息。你可能知道 ，TEDx 活动是由 TED 授权在本地社区举办的活动。如果你不想错过下一次 TEDx 广州大会，请一定在微信公众号上关注我们。今天的节目由我和刘慧彤制作，我是吉米，非常感谢你的聆听，下次见。